0: 几个月后，两位衣冠楚楚的先生敲着艾比大街上的一幢公寓的大门。那位伦敦来的高贵客人，伟大的音乐大师韩德尔旅居都柏林期间，就在这幢公寓下榻。两位先生恭恭敬敬地提出了他们的请求。他们说。几个月来，这座爱尔兰的首府为能欣赏到韩德尔的如此精彩的作品而感到无比高兴。他们在这块地方上还从未聆听过这样好的作品。现在他们又听说他将要在这里首演他的新清唱剧《弥赛亚》，他把自己最新的创作首先奉献给这座城市，而不是伦敦。对此，他们感到不胜荣幸之至，而且考虑到这部大型声乐协奏曲的出类拔萃，可以预料会获得巨大的收入，因此他们想来问一问这位以慷慨著称的音乐大师是否愿意把这首演的收入捐献给他们有幸所代表的慈善机构。韩德尔友好地望着他们，他爱这座城市。因为这座城市曾给予他如此的厚爱，打开了他的心扉。他笑眯眯地说：“他愿意答应，只是他们应该说出来，这笔收入将捐献给哪些慈善机构，救济深陷各种领域的人。”第一位先生，一个满面和善、白发婆然的男子说：“还有慈善医院里的病人。”另一位补充道：“他们还说，不过当然了，这种慷慨的捐献仅仅限于第一场演出的收入，其余几场演出的收入仍归音乐大师所有。”但韩德尔还是拒绝了。他低声说道：“不，演出这部作品，我不要任何钱，我自己永远不收一个钱，我也从不欠别人的债。”这部作品应该永远属于病人和深陷灵语的人，因为我自己曾是一个病人，是依靠这部作品治愈的。我也曾深陷灵语，是他解救了我。两个男人抬起眼睛望着韩德尔，显得有点迷惑不解，他们不太明白这句话的意思。不过，随后他们再三表示感谢，一边鞠着躬退出房间，去把这喜讯告诉都柏林全城的人。1742年4月7日，最后一次排演的日期终于到了，只允许两个主教堂的合唱团团员的少数亲属参加旁听，而且为了节约起见，坐落在菲施安布尔大街上的音乐堂的大厅里。只有微弱的照明，人们三三两两地坐在空荡荡的长椅上，准备聆听伦敦来的那位音乐大师的新作。宽敞的大厅显得阴暗、寒冷、潮湿，但一件令人瞩目的事发生了：当宛若急流奔腾的多声部合唱刚刚转入低鸣。坐在长椅上七零八落的人，就不由自主地聚拢在一起，渐渐地形成黑压压的一片，悉心倾听和惊异赞叹的人群，因为他们每一个人都从未听到过如此雄浑有力的音乐。他们仿佛觉得，如果单独一个人听，简直无法承受这千钧之势。如此强力的音乐将会把它冲走、拽跑。他们越来越紧地挤在一起，好像要用一颗心听，恰似一群聚集在教堂里的虔诚教徒，要从这气势磅礴的混声合唱中获取信心。那交织着各种声音的合唱，不时变换着形式，在这粗犷猛烈的强大力量面前。每一个人都感觉到自己的薄弱，然而他们却愿意被这种力量所攫住、所带走。一阵阵欢乐的感情向他们所有的人袭来，好像传遍一个人的全身似的。当第一次雷鸣般的响起“哈利路亚”的歌声时，有一个人情不自禁地站了起来，所有的听众也都一下子跟着他站起身来。他们觉得自己被如此强大的力量所攫住，再也不能贴在地上。他们站起来，以便能随着这哈利路亚的合唱声靠上帝更进一步，同时向上帝表示自己仆人般的敬畏。这以后，他们不出音乐堂，奔走相告。一部世间空前的声乐艺术作品也已创作成功，于是全城的人兴高采烈，为能听到这伟大的杰作而激动。六天以后，四月十三日晚上，音乐厅门前迷及着人群，女士们没有穿中式裙就来了，贵族绅士们都没有佩剑。为的是能在大厅里给听众腾出更多的空间， 700人，这是从未达到过的数字。济济一堂，演出前交头接耳地谈论着这部作品所获得的赞誉，但当音乐开始时，却连出气的声音都听不见了，而且越来越寂静。接着，多声部合唱迸发出排山倒海的气势。所有的心都开始震颤。韩德尔站在管风琴旁，他要监督并亲自参加自己作品的演出。而现在，这部作品已经脱离了他，他也完全沉醉在自己的这部作品之中，觉得他好不陌生，好像他从未听到过、从未创作过、从未演奏过似的。他的心在这特殊的巨流中再次激荡起来。当最后开始唱“阿门”时，他自己的嘴巴也不知不觉地张开了，和合唱队一起唱着。他唱着，好像他一辈子从未唱过似的。然而，当后来其他人的赞美、欢呼声还像怒涛汹涌、经久不息地在大厅里回荡时，他却悄悄地溜到了一边，为的是要避免向那些愿意向他致谢的人们表示答谢，因为他要答谢的是天意，是天意赐予他这部作品。